0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur. Comment ça marche Est-ce que c'est fiable À quoi ça sert À quoi ça peut servir Aujourd'hui, nous sortons un grand thermomètre car nous allons prendre la température des centrales nucléaires.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: Coup de chaud sur les centrales nucléaires, c'est le titre de ce podcast. Le réchauffement climatique est une réalité, il a des conséquences dans beaucoup de domaines et par exemple dans l'industrie nucléaire civile. Pour produire de l'électricité à partir de matières nucléaires, deux facteurs importants doivent être pris en compte. L'alimentation en eau et la température des installations. Ces deux facteurs d'ailleurs sont liés. Si la température extérieure augmente, il faut s'adapter. On se pose beaucoup de questions tous les étés, notamment pendant les périodes de canicule. Alors pour répondre à ces questions, avec nous deux invités. Catherine Alwax. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, à EDF, mais ce que vous faites exactement à EDF
1: Alors, à EDF, je suis en charge du programme d'adaptation euh, du parc nucléaire et thermique aux conséquences
2: du dérèglement climatique.
0: Et en face de vous, Rémi Garçon. Bonjour monsieur Garçon. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie
2: Alors, je suis, je travaille à EDF comme hydrométéorologue. Hydrométéorologue,
0: ça, j'ai jamais entendu parler.
2: Non, c'est <rire> très spécial. Alors, la météorologie, euh, tout le monde connaît. Euh, et on complète un peu, on fait un agrégat entre la météorologie et l'hydrologie. L'hydrologie, c'est euh, l'étude de... On va dire de la phase terrestre du cycle de l'eau, la mmh. manière dont l'eau qui vient du ciel s'écoule mmh. jusqu'aux rivières pour rejoindre la mer.
0: Mmh. Alors d'abord un, un, un préalable sur les, sur les centrales nucléaires, les centrales nucléaires ont besoin d'eau.
1: Ah oui les centrales nucléaires ont besoin d'eau, elles ont besoin d'eau dans leur cycle en particulier, elles ont besoin d'eau pour ce qu'on appelle le refroidissement. Donc c'est pour ça qu'elles sont en général installées près de ce que nous appelons une source froide, c'est-à-dire soit un fleuve, soit la mer.
0: Parce que le principe d'une centrale nucléaire, de toutes les centrales d'ailleurs, c'est de faire chauffer de l'eau.
1: Le principe d'une centrale nucléaire, c'est de produire de la vapeur pour ah, pouvoir oh, produire oh, de l'électricité. Donc évidemment, elle, elle utilise de l'eau. Mais ce qui nous intéresse, nous, quand on parle de source froide, c'est le fait qu'elle utilise de l'eau pour son refroidissement et elle restitue la majorité de cette eau
0: au milieu, mais réchauffée. Et ce n'est pas de l'eau radioactive Non, non, ce n'est absolument pas de l'eau radioactive. Ce sont des circuits séparés, ça, il faut bien le dire. Tout à fait. Et on voit aussi dans certaines centrales des grandes tours, ce qu'on appelle des aéros réfrigérants, c'est ça Tout à
1: fait. Alors ces grandes tours, bah, justement, ouais. sont des tours qui permettent le refroidissement et ce qui s'échappe de ces tours, c'est de la vapeur d'eau, non le... radioactive.
0: Le réchauffement de l'eau, euh, c'est la température extérieure quand l'eau se réchauffe, euh, euh, l'eau des rivières par exemple Ou alors est-ce que c'est les centrales nucléaires qui réchauffent l'eau
1: Alors il y a deux choses, mais ça euh, Hervé l'expliquera mieux que moi. Il y a bien sûr une problématique de réchauffement global de l'eau, et nous, euh, nous, par, par le, le phénomène de, de production d'électricité, nous réchauffons l'eau que nous utilisons pour refroidir, et, et donc, nous rejetons de l'eau dans des contraintes extrêmement euh, précises, puisque nous avons des arrêtés qui ne permettent pas, qui ne nous autorisent pas à avoir des réchauffements de l'eau euh, trop importants en aval des centrales. Et c'est une des questions à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui euh, dans le cadre du dérèglement climatique global.
0: mes Garçon
2: Oui, alors effectivement, comme le disait Catherine, on, a, on, a, on peut parler de réchauffement dans ce, dans ce métier à la fois... Pour parler de, du réchauffement technique lié à l'installation industrielle. Et donc, si, si Catherine en est d'accord, ce problème, il n'est pas spécifique à l'industrie nucléaire. C'est-à-dire que n'importe quelle centrale thermique, qu'elle utilise du gaz, du fioul, du charbon, a exactement le même problème. Simplement, en France, le paysage, c'est plus des centrales nucléaires. Voilà. Donc, ça, c'est le problème industriel de réchauffement de l'eau qui est assez euh, local et encadré par. Euh, par la réglementation. Par contre, à ce, à ce réchauffement-là euh, s'ajoute un réchauffement de fond de la planète lié au problème du climat.
0: Et on le voit très précisément dans les épisodes de canicule.
2: Oui, il ressort effectivement dans les épisodes de canicule. Alors on a tendance à en parler davantage chaque année. Là encore, ce n'est pas vraiment le problème de l'énergie nucléaire. C'est un problème de, de réchauffement qui se manifeste alors euh, beaucoup, en moyenne, mais un peu plus dans les périodes de sécheresse, un peu plus dans les périodes d'été. Donc on entend parler des températures de l'air qui augmentent un peu plus en été que en moyenne sur l'année. Et ça, ce qui est vrai pour l'air, c'est vrai pour l'eau. Euh, sans oublier que, au delà du réchauffement de l'eau, il y a aussi une baisse progressive des niveaux d'eau rencontrés en été.
0: Justement. Donc il y, y a deux facteurs. Il y a... Euh... La chaleur donc, et l'évaporation, d'une certaine façon. Il y a aussi ça.
2: Oui, effectivement. Le, le problème, Alors, si on doit parler climat, le problème du, de l'évolution climatique, alors, c'est plus de chaleur à la surface du sol à cause de l'effet de serre supplémentaire engendré par l'excédent de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc plus de chaleur, ça veut dire qu'on fait tout sécher plus vite. C'est vrai pour votre linge, mais c'est vrai aussi pour la végétation, pour le sol. Donc cette végétation, ce sol sèche plus vite qu'avant. Quand il pleut, euh, ils absorbent davantage une partie plus grande de l'eau de pluie qu'auparavant. Et donc euh, la partie de l'eau de pluie qui, qui rejoint les rivières, notamment en été, en saison chaude, elle est plus mince et c'est pour ça que le niveau des rivières a tendance à baisser spécialement en été.
0: Catherine Lamboix, euh, est-ce que les problèmes se posent de la même manière pour les centrales qui sont au bord d'une rivière, d'un cours d'eau, et les centrales qui sont au bord de la mer
1: non, alors le phénomène de réchauffement est, est évidemment plus marqué euh, en bord de rivière. D'abord parce que, euh, comme l'a dit Rémi, il y a un phénomène global. Et puis, il y a les multi usages de l'eau. Il n'y a, qu une... a pas que les installations industrielles en bord de rivière. Il y a évidemment les agriculteurs, il y a le tourisme, il y a beaucoup de choses. Quand vous-même, vous, vous mettez en route des, des, des climatiseurs, vous réchauffez l'atmosphère euh, en refroidissant votre appartement. Donc, ce phénomène-là est global. Donc, évidemment, c'est plus marqué rivières. L'impact, mais Rémi en parlera certainement mieux que moi, l'impact de la fonte des glaciers est une réalité aussi. Nous avons globalement moins d'eau en été aujourd'hui. C'est un phénomène connu. Et donc le phénomène est plus important sur les rivières et moins important en bord de mer. C'est pour ça qu'on a plutôt des projets aujourd'hui en bord de mer. Mais on regarde un autre phénomène en bord de mer qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, néanmoins, qui est celui du, de la montée du niveau de la mer, qui est aussi une réalité que nous prenons en compte dans les réflexions que nous avons pour l'adaptation du parc nucléaire et thermique, puisque comme Rémi l'a appelé nous avons aussi un problème sur les, inst les instants thermiques, tout le monde à ce sujet et autres et donc on verrie, on regarde aussi ce qui va se passer euh, dans les années à venir avec la montée du niveau de la mer.
0: Alors justement, euh, les centrales actuelles, hein, les, euh, avant même l'EPR, le parc actuel, il a été conçu dans les années 70, est-ce on avait prévu euh, le réchauffement auquel on assiste aujourd'hui Garçon.
2: On en parlait beaucoup moins dans ces années-là. Ouais. Euh, Moi-même, j'avais à peine commencé ma carrière. <rire> Donc, euh, si, si on se rappelle bien, euh, quelques quelques scientifiques pointus et c'était une poignée de personnes s'intéressaient au problème. Mais finalement, il, il est il est apparu euh, vraiment euh, à un public plus large, on va dire, au tout début des années 90, euh, quand le enfin, l'année de la Terre. Oui, 92, le, le GIEC a, a rendu son mmh. premier euh, rapport, je pense en 91 peut-être. Euh, nous en France, on a eu deux sécheresses euh, avec une canicule, enfin une vague de chaleur on va dire, une, une année chaude en 89 et de nouveau en 90 une absence d'eau. Donc ça a été un petit peu le début pour nous, le signal qu'on rentrait peut-être dans une autre époque euh, euh, il y a 30 ans.
0: Est-ce que les, les centrales, Catherine, étaient conçues euh, pour faire face euh, aux au phénomène climatique qu'on observe aujourd'hui
1: Alors, les centrales ont été conçues avec des très grandes marges. Donc, il euh, y a, a aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a pas de, de problématique qui se pose. On, on a conçu les centrales effectivement à la fin des années 70. Elles ont été conçues avec des très grandes marges. Elles ont euh, aujourd'hui hein, ce qu'on appelle le programme grand chaud, qui a été mis en place euh, vraiment de façon massive après la canicule de 2003. Et on s'est rendu compte, puisqu'on a des, vous savez qu'on a des obligations de sûreté qu'on revoit tous les cinq ans, et on s'est rendu compte que les marges que nous avions prises euh, au moment des constructions étaient très importantes. Donc aujourd'hui chaque fois qu'on refait euh, tous nos contrôles et qu'on revient dans les problématiques de sûreté, par exemple, et qu'on revisite la totalité des mesures, euh, on se rend compte qu'on n'a on a pas de soucis majeurs. Et puis, depuis 2003, on a su s'adapter. Ce qui fait, par exemple, rien que si on raisonne en perte de production. Aujourd'hui, depuis 2003, l'évolution climatique nous amène à une perte de production qui est inférieure à 1% de la production annuelle. Donc on a particulièrement su s'adapter et ce que je voudrais dire aussi à nos, à, à nos auditeurs, c'est qu'il n'y a pas de problématique de sûreté, il y a une problématique qui est liée au refroidissement uniquement du process et dans, dans, dans ce cas-là, on l'a vécu l'année dernière, si vraiment nous sortons du cadre réglementaire qui nous est imposé et en particulier du cadre qui nous dit vous ne pouvez pas réchauffer la rivière de plus de tant de degrés, les centrales s'arrêtent, ça a été le cas l'année dernière, sur la Meuse avec la, la centrale de
0: Chaux. Comment, euh, comment ces normes sont-elles fixées Je pose la question à, à vous deux. En, en, en fonction de, de quels critères Est-ce qu'on des, des, va regarder les, les données historiques très loin dans le temps Rémi Garçon
2: je, je ne saurais pas trop parler, justement, de la, la, la négociation sur les normes, euh, vraiment. Par contre, on prend en compte surtout euh, bah, l'état euh, écologique des rivières. C'est-à-dire ouais. que c'est ça qui, à la fin, fin c'est ce qui intéresse le citoyen. C'est Est-ce que l'activité industrielle euh, menace euh, la santé écologique des milieux, en général, et Mais celle des rivières
0: Quand on parle de, 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 de crues millénaires, ça, 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 ça référence à quelque chose. Ça, ça, c'est une référence au passé, ça, non
2: Oui, alors, effectivement, pas... Par rapport à des événements graves, on prend des points de repère sur le passé euh, pour euh, savoir... Euh typiquement pour mesurer les marges dont on dispose, on, on va regarder le passé. Actuellement, on se méfie hein, parce qu'on sait que, on sait que les choses changent. Donc tout ce qu'on a observé dans le passé nous apprend des choses, mais il faut réfléchir à comment elles peuvent être modifiées dans le futur en climat changeant. Euh, voilà, les crues après c'est un autre problème que celui oui, dont on parlait sujet. à l'instant. Ouais, ouais. <rire> le vrai
1: sujet c'est vraiment le problème de la, de, 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 du milieu, comme disait. Donc c'est essentiellement lié à la faune et à la flore. Donc c'est là-dessus qu'on est particulièrement vigilant. Donc malgré le fait que je pense que Rémi le dira aussi on voit une évolution des peuplements en amont d'une centrale, donc en, en, en dehors ouais. de la centrale déjà réelle et évidemment on veille à ce que la centrale qu'elle soit thermique ou nucléaire n'ait pas d'impact sur la population euh, euh, de la faune et de la flore en, en aval du
0: site Je reviens quand même aux crues parce que c'est un problème, hein, c'est un problème d'eau euh, il y a eu par exemple une, une crue importante, euh, une inondation à la centrale du, du Blayet c'est en Gironde en, en décembre 1999 euh, c'est un phénomène aussi important
2: oui, il y a des phénomènes naturels qui amènent ah. beaucoup d'eau au droit d'installation de production. Euh, ceci dit, dans le cadre de la tempête du Blayet du 27 décembre 1999, on n'était pas vraiment sur une crue, on était sur une tempête avec ah. une surcote ah. plus une forte houle dans ah. l'estuaire de, de la Gironde. Donc, euh, bon, mais ça fait partie des choses qui sont très regardées. Ah. Et si on parle maintenant de crue, alors on va parler plutôt des sites euh, fluviaux euh, de production... Ils sont en général basés sur des, des fleuves ou des grandes rivières, sur ces, la tendance qu'on observe aujourd'hui sur, sur ces fleuves, ces grandes rivières, ça n'est pas une tendance à l'inflation, à avoir mmh. euh, des crues de plus en plus fortes, etc. Hein, on, on entend parler de crues, mais souvent sur des, des petits bassins au bord de la Côte d'Azur, des mmh. choses comme ça. Quand on regarde les grandes crues de la Loire, il faut remonter au 19 e siècle pour en, voie, en voir trois je, en 1846, 1856, 1866. Si on, on regarde sur la Garonne, on se souvient tous de la crue de 1875. Euh, la Seine, on parle toujours de la crue de 1910. Vous voyez, il n'y a pas une accumulation de crues sur les grandes rivières, comme on peut avoir une accumulation de, de canicules depuis un temps, par exemple. Catherine
1: bah, C'est-à-dire que la, la problématique des crues, elle, elle, elle concerne bien sûr les, les installations industrielles, mais elle concerne surtout les villes. Donc il y a eu énormément de dispositifs, comme le rappelle Rémi, qui ont été mis en place aujourd'hui pour gérer les crues des grands fleuves. On voit que ce soit les bassins de, de la région de Troyes sur la Seine ou bien sûr tous les bassins qui ont été mis en place pour protéger Lyon. Donc on, on, est, on est peu impacté par le phénomène de crues mmh. fluviaux.
0: Alors quand même, euh, Rémi c'est un peu votre spécialité. Euh, est-ce qu'il y a une, une gestion commune euh, des installations nucléaires et, et, et des barrages euh, et des installations hydroélectriques Est-ce que est-ce que c'est est lié pas
2: La principale connexion entre la, la production hydroélectrique et la production nucléaire, comme entre toutes les productions électriques de, de quelle origine qu'elle soit, elle est surtout forcée par le système électrique et en gros la satisfaction de la consommation à un moment donné parce que euh, on ne stocke pas l'électricité et donc tout ce qu'on consomme il faut le produire à un moment donné et donc il y a une complémentarité entre toutes les sources d'énergie et qui joue là au niveau de territoires très grands comme euh, un pays ou même euh, un continent parce que l'Europe est très bien interconnectée donc il fait que euh, ces programmes là s'ajustent à ce niveau là mmh. et après sur un bassin effectivement on a euh, des usages de l'eau euh, multiples certains liés à la production d'énergie mais euh, beaucoup d'autres qui sont euh, vu comme capitaux, et qui font qu'à euh, certains moments, on peut se poser la question, si on dispose d'un excès d'eau stockée euh, dans une réserve hydroélectrique, euh, d'en faire profiter l'aval. Donc très souvent, ça va être plutôt pour des questions de soutien des tiages, de soutien des milieux, euh, d'irrigation, euh, mais ça peut être aussi mmh. pour assurer un meilleur rendement sur les centrales mmh. nucléaires.
0: Catherine, on disait au tout début que les centrales étaient... Euh... Était toujours au port d'une rivière ou, ou d'un océan ou d'une mer. Euh est-ce qu'on peut imaginer une centrale euh, sans, sans alimentation en eau
1: Alors, il, il faut bien comprendre que la, la technologie nucléaire, elle s'adapte très très bien. Euh, y, y a, on, on a des sous-marins nucléaires à propulsion ouais. nucléaire et on a aussi des centrales qui aujourd'hui euh, fonctionnent dans des milieux extrêmement arides. Euh, vous avez vu euh, la, la, le lancement de la centrale aux Émirats Arabes Unis. Qui euh, est donc... au bord de la mer quand même, non Oui, mais qui est comme dans un milieu oh, oui, extraordinairement oui, oui, oui. Euh, ouais. sec. Ouais. Et, et puis il y a la centrale de Palo Verde qui est en Arizona et qui elle est refroidie uniquement par les eaux usées euh, produites par la ville de Phoenix. Donc c'est les,
0: les habitants de la ville de Phoenix qui refroidissent leur absolument, centrale. Absolument,
1: absolument. Ouais. Donc c'est un choix technologique alors c'est vrai qu'en France on a fait le choix d'avoir un parc optimisé dès l'origine entre l'hydraulique et le nucléaire, on a fait un choix qui permettait d'avoir une électricité très peu chère, il faut, faut se le rappeler, ouais. le choix des grands anciens était particulièrement adapté aux réalités, donc on a fait une, une énergie abondante et, et peu chère, de si on devait euh, évoluer, bien sûr qu'on adaptera la technique nucléaire. Elle s'adapte. Elle s'adapte à tous les milieux. Vous avez des, des centrales nucléaires en Sibérie. Vous avez des centrales nucléaires au Canada avec des prises d'eau sous la glace. Elle, elle s'adapte au climat. C'est toujours du nucléaire, mais... Évidemment, elle, elle est adaptée en matière de refroidissement, en matière technologique, au climat auquel elle va être confrontée.
0: On, on a parlé des, des, de la chaleur, euh, des problèmes d'eau. Euh, il y a aussi d'autres conditions extrêmes. Euh, C'est le grand froid, justement. Est-ce que pour les centrales nucléaires, le, le grand froid est un problème
1: alors, la, la, ce qu'on remarque, mais Rémi en parlera mieux que moi, c'est quand même le, les le dérèglement climatique ne nous... Demain, certes, on a un phénomène de réchauffement, mais il ne nous privera pas des grands froids. Mmh. On a vu un petit phénomène cette année. Alors, je sais que les météorologues ne sont pas tous d'accord pour nous dire si le vortex polaire qu'on a vécu mmh. est lié au dérèglement climatique mmh. ou pas. Mais on a vu, on a vu donc le, le, le phénomène particulièrement marqué au Texas. Donc, vous savez, au Texas, il y a quatre euh, tranches nucléaires. Euh, sur les quatre tranches nucléaires, une a été impactée... Par par le très grand froid, très peu de temps pour un problème de gel, pas du tout sur la centrale mais sur, euh, sur le transformateur qui permettait la sortie l'eau
0: de refroidissement était gelée quoi Ça
1: non non, c'est comme... pas l'eau, c'est le transformateur ah c'est ouais, juste ouais. qu'il y a eu un, un souci par contre les trois autres tranches ont fonctionné euh, parfaitement mmh. et nos centrales ont, ont toujours intégré les grands froids puisqu'il euh, y a eu une époque où on, des moins 20 degrés euh, vous saviez tous les camions tombaient en panne sur l'autoroute, mmh. on les a connus il n'y a pas très très longtemps euh, c'était dans les, les, les années 80 donc bien sûr elles intègrent mmh. la problématique du grand froid
2: oui, je pas grand-chose à ajouter là-dessus. Effectivement, comme le disait Catherine, le, le problème du, du, du grand froid, il est vu depuis longtemps. Alors, euh, on, les, les années les plus froides qu'on a eues depuis les, les débuts du grand parc nucléaire, c'était euh, 85, 86, 87. On a eu un enchaînement avec une très grosse vague de froid en 85, puis deux autres plus limitées, plus régionales en 86, 87. Et finalement, les choses qu'on a vues depuis sont plutôt moins graves. Néanmoins, on continue à étudier tous les phénomènes liés au froid, y compris dans la rivière, le, le... Euh, la prise en glace partielle ce qu'on appelle le phrasil sur les rivières euh, c'est un phénomène qui intéresse la source froide du nucléaire et qui est, qui est traité euh, comme tel. Maintenant on ne s'attend pas du tout à ce que ces phénomènes là s'accentuent avec le réchauffement climatique on, est, on reste prudent parce que comme le disait Catherine, euh, le, le réchauffement climatique ça ne fait pas disparaître du jour au lendemain la neige, les vagues de froid les vagues de froid elles, souvent, elles sont souvent liées à des, des anomalies de circulation atmosphérique euh, qui fait que bah, un hiver donné, l'air vient un peu plus de Sibérie. Et à ce moment-là, même si la Sibérie est plus chaude que d'habitude, c'est quand même une vague de froid en France.
0: Alors, on, on réfléchit maintenant euh, aux centrales nucléaires de, de demain, euh, à la nouvelle génération, euh, au-delà de l'EPR. Est-ce que dans les, dans les conceptions qu'on qu va avoir sur le nucléaire du, du futur les phénomènes climatiques vont être pris en compte davantage, Catherine
1: Alors bien sûr qu'ils sont, ils sont pris en compte. D'abord, on a, a l'énorme chance de disposer euh, chez EDF d'un groupe euh, de chercheurs de très très haut niveau. Donc on a un service climatique depuis de très très longues années. Interne, euh, qui euh, nous permet d'avoir euh, toutes les cinétiques de température, de l'air, de l'eau, le travail que fait Rémi sur les grands étiages qui est, qui est suivi de très très près. Donc on a une équipe dédiée depuis toujours à, à cette étude. Donc évidemment que les, les nouvelles centrales et les sites qui seront choisis pour les accueillir intègrent euh, euh, les nouvelles données. Ensuite, on, on participe aux travaux du GIEC. On a des collaborations très importantes avec Météo France. Euh, dans mon projet, par exemple, Météo France travaille avec nous et suit de de très près, tout, tout ce qu'on qu met en place, puisque nous, on travaille sur des scénarios régionalisés, ça les intéresse particulièrement. Donc, bien sûr qu'on intègre euh, les dynamiques à 2050 et à 2100. Aujourd'hui, la principale incertitude climatique, c'est nous. C'est notre capacité individuelle et collégiale à réduire les gaz à effet de serre. Quand on regarde les trajectoires du GIEC, ça ne sert à rien de dire « oh mon Dieu, c'est affreux ». Oui, ça peut être affreux si nous ne faisons rien, mais nous sommes l'incertitude principale du mmh. climat. Et ce que dit Rémi quand il dit « on essaye de comprendre ce qui se passe eh ben », c'est qu'on a un énorme faisceau d'incertitude dont la principale, c'est « vous et moi mmh. ».
2: Oui, c'est la première, oui. effectivement. On, on, on peut ajouter, par exemple, si on prend euh, la référence au parc nucléaire français, euh, le bilan hein, sur, sur 40 ans du grand parc nucléaire français, c'est entre 10 000 et 15 000 TWh produits quand on regarde ce qu'aurait causé c'est la même production d'électricité si on avait fait le choix d'autres pays européens d'utiliser de, de, du thermique à flamme, c'est tant de dioxyde de carbone c'est à la surface de, de la planète des dizaines de milliards de mètres cubes d'eau qui s'évaporeraient, ce serait l'équivalent d'une Seine ou d'une Loire quelque part dans le monde qui ne coulerait plus donc euh, voilà c'est typiquement ce genre de choix d'utilisation d'énergie décarbonée, euh, d'économie de, de temps en temps hein, sur nos nos, nos modes de vie, d'utilisation d'énergie, de réduction de nos transports, qui peut, qui peut changer les choses pour demain.
0: Pour conclure, on peut dire que le, le changement climatique, le, le réchauffement qu'on constate tous, ne va pas freiner le nucléaire civil. Catherine
1: ah bah après c'est un choix de société, mais c'est ce que vient de dire Rémi. Nous on, nous produisons un, 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 en gros 4 grammes de CO2 par, par euh, mégawatt produit. Donc on est très très peu carboné. Donc si on veut, si vraiment le sujet c'est le carbone, outre le fait que nous devons tous réduire nos émissions de gaz à effet de serre à titre individuel, il faut avoir des énergies décarbonées. Et le nucléaire, qui est quand même une énergie. Euh, dit, permanente et pilotable parce que le, 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 le photovoltaïque on n'en a pas parlé, l'éolien subit aussi les contraintes climatiques quand il fait chaud les éoliennes tournent moins c'est incontestable, quand il n'y a pas de vent elles ne tourne pas non plus le photovoltaïque est très sensible à la, à la chaleur, ce que les, peu de gens savent donc si on veut avoir demain de l'énergie décarbonée et pilotable le nucléaire civil a une place incontestable et il saura s'adapter
0: eh bien nous vous remercions euh, tous les deux, euh, Catherine Albax et Rémi Garçon vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, sphène.org. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.
2: Merci.